0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten. Auf jeden
1: Fall bin ich hier wegen der Liebe gelandet.
0: Das also ist das, was ich heute halt im Hochstand manchmal neige, muss ich sagen, also das kulturelle Angebot und so. Ich hatte auch
2: einen angenehmen Job, der auch Spaß gemacht hat, hätte ich auch, jetzt würde ich immer noch machen, glaube ich auch daran, dass wir ja uns nicht in Dinge integriert haben. Die Kommunikation untereinander, die ist manchmal, könnte besser sein. Aber der
0: große Teil also ist, ist dann viel, wirklich unbezahlte Ehrenamtliche Arbeit. Weil
2: es gibt einfach nur so viele Möglichkeiten, um mit auch wenig Aufwand Sachen zu verbessern.
0: Ja, schönen guten Tag, Ihr Friedmann mit einer neuen Folge unseres Podcasts, wovon wir träumen. Wir sind heute in der Mien. das ist ebenfalls wieder in Mecklenburg-Vorpommern und wir sind heute zu Gast bei Hanna und Sarah. Und ja, schönen guten Tag euch beiden erstmal und vielleicht stellt ihr euch als erstes mal vor, damit man weiß, wer ihr seid.
2: Ich bin die Hanna Kucke und ähm, wir haben uns jetzt hier eingefunden in der Treptower 30. Das ist die T30 auch genannt, also nicht wundern, wenn da eine Abkürzung kommt. Ich bin 38 Jahre alt und wohne jetzt seit bald sieben Jahren in Demien. Bin quasi zugezogen. Ich bin die Sarah
1: und ich bin seit fünf Jahren hier in der Gegend und auch in diesem Verein aktiv. Wir machen auch noch ein paar andere Sachen, aber dazu kommen wir ja dann vielleicht noch.
0: Bist du auch zugezogen? Ja, ich komme aus Leipzig ursprünglich. Du kommst aus Leipzig und du kommst aus?
2: Ich komme ursprünglich aus äh, der Nähe von Ulm und habe dann aber vorher über zehn Jahre in Köln gewohnt. Bin dann quasi direkt von Köln ja, nach Mecklenburg-Vorpommern
0: gezogen. Ja, wir hatten ja im Vorgespräch uns da schon mal darüber unterhalten, dass uns das natürlich interessiert. Warum zieht man aus Großstädten wie Leipzig und Großstädten wie Ulm? Ulm ist auch eine große Stadt, glaube ich. Also für uns auf jeden Fall, warum zieht man nach Mecklenburg-Vorpommern und was hält einen hier und warum flüchtet man nicht wieder?
1: Also ich glaube, das ist bei uns eine ähnliche Antwort. Auf jeden Fall bin ich hier wegen der Liebe gelandet. Das war ziemlich hart. Also ich habe in Leipzig so schön auf dem Kiez gewohnt, ja. ne? so Konnewitz. Mitten drin. Schön gegenüber meinen Schwedi, Straßenbahnhaltestelle vor der Tür, mhm. alles da. Und wohne ja jetzt nicht mal hier in Demin, sondern in einem kleinen Dorf, zehn Kilometer außerhalb von 35 Häusern. Wir haben noch drei Kinder dazu. Und ähm, ja, warum bleibt man hier?
0: Das ist eine interessante Frage, ne?
1: Ja, also der, der Standard, meine Standardantwort dazu ist eigentlich immer, dass ich in Leipzig viel konsumiert habe.
0: Ja. Yeah.
1: Also Kultur konsumiert habe, mhm. Veranstaltungen und so weiter. Und hier irgendwie so in die Verlegenheit kam, selber irgendwas machen zu müssen. Und das macht mir am Ende auf jeden Fall mehr Spaß, als das reine Konsumieren. Also man lenkt sich nicht die ganze Zeit ab mit den ganzen Möglichkeiten, die da sind. Man kann ja potenziell immer alles machen in der Stadt, aber ähm, hier nicht, <lacht> ganz definitiv nicht. Also es gibt hier keine Kneipe, wo man sich abends nochmal hinsetzt und ein Bierchen gemütlich trinkt oder sowas. Ähm, hier gibt es andere Sachen, die man machen kann und vor allem gibt es eben sehr viel Gestaltungsspielraum und das macht
0: Spaß. Das heißt, man muss selber aktiv werden, um irgendwas zu erschaffen, mit dem man sich da nicht erstmal so selber beschäftigt.
1: Ja. Weil man halt
0: nicht ja. bespaßt oder bespielt wird so. Mhm,
1: genau.
0: Ja, das ist das, was ich heute in Großstadt manchmal neige, muss ich sagen. Also das kulturelle Angebot und so. Ich wohne ja nur schon mein Leben lang hier in der Gegend und äh, das habe ich geneigt, aber ich habe es noch nicht aus dem Gesichtspunkt gesehen, dass man sich das dann selbst erschaffen muss. Das ist schon, ja.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass man, man kann ja in die Großstadt fahren. Ja. Und ich mache es lieber so rum, dass ich mal ein Wochenende oder eine Woche irgendwie nach Berlin fahre zu Freunden oder nach Leipzig und da Spaß hab und mich dann freue wieder. In die freie, ins freie Land zu kommen. Als andersrum, wenn man so diesen Landurlaub macht aus der Großstadt und sich dann denkt, ah oh nein, das muss ich wieder zurück.
0: Ist es auch eine Frage des Alters oder dass man jetzt meinetwegen sagt, okay, wenn ich 20 bin, macht Großstadt richtig Sinn und wenn man sich dann da abgerabbelt hat, zieht man dann in die Pampa? Ich
2: also bei mir war das definitiv so ein Punkt. Also mir ging es ja ähnlich wie Sarah. Ich bin auch hergezogen. Ich bin schwanger geworden von einem Menschen, den ich zwar kannte, aber nicht, der noch nicht mein Freund war. Und ähm wir haben uns dann für das Kind entschieden und haben dann, ich hatte dann mir die Option gezogen und gesagt, okay, ich ziehe jetzt ein Jahr hierher, solange ich Elternzeit habe. Ich hatte auch einen angenehmen Job, der auch Spaß gemacht hat, hätte ich auch, jetzt würde ich immer noch machen. Und bin dann hergezogen mit der Option, nach einem Jahr eventuell dann wieder zurückzugehen. Habe das dann aber relativ schnell auch gemerkt, so mit Kind und allem kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen, wieder nach Köln-Ehrenfeld zu ziehen beziehungsweise ist, glaube ich, das Leben die, die in der Stadt einfach dann auch nicht das Richtige. Wobei ich die Umstellung auch für sehr, sehr, also wirklich hart empfunden habe. Das ist, wenn ich jetzt da oft zurückdenke, war es definitiv ein krasses Jahr. Ich kann jetzt manchmal nicht so ganz ausmachen, lag es am Kind, an der Umstellung, dass ich jetzt plötzlich einen Säugling zu versorgen hatte. Was jetzt, eher, also ich bin jetzt nicht von vornherein, ich war, bin nicht schon immer geschrien, ich muss jetzt unbedingt sofort Mutter werden oder so. So, das Kind war dann da und das war auch super aber es ist auf jeden Fall die Umstellung war schon relativ dolle dann da, ich wohne halt mitten im Wald das ist dann auch noch mal was anderes da ist halt Tag und Nacht, wirklich Tag und Nacht was man in der Stadt ja manchmal auch nicht so empfindet und Vollmond ist dann hell und nicht Vollmond ist halt düster. Ähm, das definitiv ganz auch große Umstellung, großes Haus für die auch schon anstrengend im Gegensatz zu einer kleinen Wohnung überschaubar ich war aber schon immer auch ein Typ, der, wenn er, wenn ich in Urlaub gefahren bin, in den Zeiten, in denen ich in Köln gewohnt habe, dann bin ich eigentlich immer ins Ausland gefahren. Also so nach Schottland zwei Wochen wandern oder ne, also so richtig schön zwei Wochen rumuseln irgendwo draußen. Also ich war schon immer so ein Typ, der einfach gerne rausgeht. Und das habe ich halt gemerkt, das ist wirklich was, was einen total äh, befriedigt, dass man einfach rausgeht. Ich stehe da mitten in meinem alten Eichen- und Buchenwald und konnte da einfach ein Jahr lang rumspazieren, Tag und Nacht, so wie ich lustig war mit dem Kind, mit meinem frischen Hund, den ich mir dann dazugelegt hatte. Und das war auch eigentlich eine schöne Form von Glück einfach, die ich mir in der Stadt nie hätte, wäre nicht gegangen. Also Und ich habe jetzt noch Panik, wenn ich mit meinen Kindern, ich habe jetzt zwei Kinder, die sind jetzt sechs und vier, wenn ich mit denen in eine Stadtwohnung zu Besuch fahre. Horror. Also das sind albtraumartige Szenen, die sich im Vorhinein bei mir abspielen, <lacht> weil meine Kinder das nicht kennen. Also die sind halt laut, schnell, ja, alles, was der Nachbar, glaube ich, nicht unbedingt brauchen kann. Und ähm, das Ankommen hier war auf jeden Fall ein langer Prozess für mich und das Schwierige war tatsächlich, also einer der größten Schwierigkeiten, die ich hatte, war, ich war natürlich gut in den Freundeskreis von meinem Freund integriert, aber einen neuen Freundeskreis aufzubauen, was man ja gerne auch hat, auch vielleicht als Frau, die jetzt gerade mit ihren äh, Stammer, also am Anfang Schwangerschaftsproblemen und dann halt, ne, was halt so kommt, wenn man ein Säugling hat, was den Mann vielleicht weniger interessiert, dass jetzt die... Brust angeschwollen ist, was weiß ich, was es halt alles so für mögliche Sachen da gibt. Also einfach so ein Austausch auch mit, mit frischen Müttern und so, das hat mir hier gefehlt, weil es ja einfach nicht so viele Treffpunktmöglichkeiten gibt beziehungsweise man halt auch nicht so einfach auf die stößt. Man muss die sich halt wirklich aktiv suchen. Und durch das, dass es hier, ich gehe jetzt mit dem Säugling auch nicht auf den Spielplatz, wo ich vielleicht jemanden kennenlernen, aber was, ne, mache ich ja nichts mich mit einem zwei monate alten säugling Da hatte ich dann ähm, es also war auch echt ein irrer Zufall, wie ich Sarah kennengelernt habe. Das war total, das war total witzig, weil äh, sie ist irgendwann mit ihrer größeren Tochter auf den Hof gekommen und äh, brauchte ein Pflaster. Sie war gerade da bei uns im Wald spazieren und ich saß da mit meiner mit dem mit in der zweiten Schwangerschaft. Wir waren, mhm. Du warst auch wieder schwanger. Mhm. Und ähm, dann habe ich dir so ein Pflaster gegeben und habe mir immer so gedacht: Ach Mensch, das ist doch so eine mit der, die ist irgendwie solche kenne ich hier gar nicht. Solche muss ich jetzt kennenlernen. Dann hatte ich dich eingeladen, dann haben wir uns getroffen und dann hat das, haben wir auch irgendwie ganz schnell gemerkt, dass wir ganz gut miteinander können und irgendwie unbedingt mehr machen müssen. Und dadurch hat sich dann irgendwie so ein Freundeskreis entwickelt, der dann auch natürlich schlagartig größer geworden ist, aber es braucht halt irgendwie seine Zeit.
0: Habt ihr auch gute Kontakte zu Eingeborenen? Ihr seid ja jetzt im Endeffekt, ähm, wenn ich das so höre, unter euch, also zugezogene. Mhm. Wie ist das? Also wie kommt man hier rein? Ich kenne von vielen Freunden, die aus wirtschaftlichen Gründen in die anderen Richtungen gezogen sind, also nach Bayern oder so, und die dann auch wahnsinnige Probleme einfach hatten, äh, da zu landen, regional da zu landen, äh, weil sie nicht in die Gemeinschaft vor Ort dann reinkamen. Wie ist euch das gelungen? Wie war da der Weg?
2: Also durch das, dass ähm, wir beide ja auch, äh, also mein, mein Freund ist ja hier geboren, der ist ja hier total gut integriert, deswegen ist das jetzt, sehe ich da jetzt nicht so das Problem. Also man hat schon so manchmal, hat man schon so die wessi schrapnelle kriegt man so manchmal sowas zu hören in die Richtung. Das hatte ich schon ein paar Mal. Was mhm. Ist dir passiert? Ja. mir ja. tatsächlich passiert. Aber, ähm, also da, da, das ist jetzt gar kein Problem. Mhm. Wobei wir auch schon festgestellt haben, also dass so die richtig Aktiven, mit denen wir gut arbeiten können, sind oft nicht, dem, nicht Einheimische. Also sind viele Zugezogene, ähm, die, ja, eigentlich sind Das liegt aber,
1: glaube ich, auch daran, dass wir ja uns nicht in Dinge integriert haben, die hier schon stattfanden vorher. Weil wir neue Strukturen schaffen. Genau, weil neue Strukturen entstehen und ähm, dann sich diejenigen, die halt noch nirgendwo angedockt sind, das vielleicht für sich nutzen können. Aber wir haben uns ja jetzt nicht irgendwie in den Tischtennisverein hier begeben mhm. oder keine Ahnung, in den Chor.
0: Aber also die Strukturen, die ihr hier schafft, werden die dann von den Einheimischen mit angenommen oder ist es dann ein, ein, ein unter sich bleiben? Sind das zwei Welten? Wächst das erst zusammen? Das ist es auf einem guten Weg? Wie seht ihr das? Also
1: wir machen ja viel Angebote auch, also gerade für Vereine. Ja. Also der T30 ähm, hat sich ja so ein bisschen die Vernetzung auch mit auf die Fahnen geschrieben von dem, was eben hier vor Ort ist. Auch das Sichtbarmachen von den verschiedenen Dingen, die passieren. Und wenn wir jetzt so ein Vereinsnetzwerk-Treffen haben, dann kommen da durchaus auch der Handballverein oder der Tierschutzverein oder auch es kommt auch mal jemand vom Kleingartenverein auf uns zu, weil irgendeine Satzung irgendwas gelöst werden muss. Also das ist dann schon so, dass sie das nutzen.
0: Was genau ist? Das T30, der T30, ist ja eine gute Überleitung. Ich, wie gesagt, bereite mich nie auf die Gespräche vor. Ich ja. weiß nicht, was ihr macht. Was ist das? Erklärt mir das.
1: Also der Grundgedanke war eigentlich, dass wir dieses Haus hier erworben haben, also mein, mein Freund und ich. Und ganz ursprünglich wollte ich hier gerne einen Kunstbedarf aufmachen, in Ja, in mit einem Projektbüro drin. Der Gedanke war dann, als wir dann uns dazu entschlossen hatten, das ganze Haus zu kaufen, was ja irgendwie äh, total ähm, wahnwitzig erstmal so ist auf dem ersten, ne? dass Find man sich einfach auch. so ein Haus kauft. Ob das jetzt so eine gute Idee war, weiß ich auch noch nicht. Muss man halt schauen, wie sich alles entwickelt. Aber erstmal war auf jeden Fall unser Gedanke, dass wir gerne einen schönen Ort schaffen möchten, wo jetzt auch sowas wie so ein Ladengeschäft, in dem wir hier ja sitzen, eben nicht noch ein Versicherungsbüro ist. Also nichts gegen Versicherungsbüros, die brauchst es auch, keine Frage. Aber wenn man hier durch die Straßen geht, hat man schon einige davon, die das Schaufenster so, ja. besetzen, was ja dann irgendwie hm. nicht so einfach fürs Gefühl, wenn man durch die Stadt läuft, nicht so hübsch ist. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel da diese Stellbahn stehen, wo... Fotos drauf sind von dem Projekt, was hier im Marienhain stattgefunden hat. Und es bleiben wirklich viele davor stehen und freuen sich einfach, dass da mal was anderes im Schaufenster ist. Auch wenn vielleicht die Erläuterung dazu nicht ganz so klar ist, aber es, die Leute interessiert es auch, was hier so stattfindet. Und den Verein haben wir dann gegründet, weil wir gesagt haben, dass wir einfach was gemeinsam schaffen wollen. Also wir haben auch also als Obertitelprojekte in Kultur, Gesellschaft und Bildung. Hm. Ist jetzt irgendwie, wir haben auch mal versucht, so Hashtags irgendwie zusammenzusammeln. Ähm, das ist alles immer nicht ganz so griffig, also nicht, nichts Klassisches in dem, in dem Sinne. Angefangen hat es dann mit einem Projekt über die Robert-Bosch-Stiftung, dass wir Neulandgewinner geworden sind. Und dort war der Inhalt, eben ein Vereinsnetzwerk aufzubauen, unter anderem.
0: Hier vor Ort mit den Vereinen, die hier schon ansässig ähm, genau. sind, die Sachen zu vernetzen, um dass die Leute sich austauschen, sich gegenseitig Hilfe suchen können und ihr Zeug so entwickeln können.
2: Ja, das ist halt also bei der Arbeit immer. Ich arbeite ja schon länger. Wir haben also ich wohne ja hier in einer alten Waldgaststätte, dem Felschberg, und da machen wir auch Kulturveranstaltungen. Und da ist also uns ist, mir ist das auch schnell klar geworden, dass dass es hier unheimlich viel gibt. Also Demin hat auch wahnsinnig viel Vereine die Kommunikation untereinander, die ist manchmal, könnte besser sein. Und daraus könntest du einfach auch noch viel mehr, ähm, sei es Veranstaltungen oder was auch immer, also du hättest einen, die könnten einen unheimlichen Mehrwert einfach bilden. Ne? Wenn oder man es gut man,
0: organisiert, oder. Genau. Und da, das macht. Das ist so
2: ein bisschen die Aufgabe, die wir jetzt machen, dass man halt sagt, okay, vielleicht macht es auch Sinn, dass man einen Mehrsprachenverein gründet, um einfach diese total anstrengende Kleinarbeit, dass jeder seinen eigenen Verein führt, ne? dass man so Sachen einfach mal hinterfragt, das wieder reinwirft und im Zweifelsfall die Leute dann auch dabei unterstützt. Genau, und dann war es auch der Gedanke,
1: ein, ähm, also quasi ein Anlaufpunkt zu sein für die Vereine, wenn irgendwelche Dinge offen sind, also irgendwelche Fragen auftauchen hier vor Ort, aber auch überregional einen Anknüpfungspunkt zu bieten, weil wir hatten dann unabhängig voneinander auch mit verschiedenen Landesorganisationen zusammengearbeitet wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Weltlandesnetzwerk oder kreative MV und so weiter. Also alles so Sachen, die eben für das ganze Land verantwortlich sind, die aber hier in Demin nicht so wirklich einen Anknüpfungspunkt hatten. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir mit denen allen zusammenarbeiten wollen, aber es gibt ja durchaus eben Organisationen, Vereine, Institutionen hier, die mit den verschiedenen Verbänden gut zusammenarbeiten konnten. Und ähm, wir haben jetzt auch im Zuge des Projektes zum Beispiel mit der Ehrenamtsstiftung so eine kleine Kooperation gestartet, dass wir Seminare anbieten für die Vereine. Keine Ahnung, klassisch, jetzt ging es von der Projektskizze. Nee, Quatsch, von der, von der Idee ja. zur Projektskizze. Also so klassische Sachen, ne? wie komme ich an mein Geld als Verein? Dann wollen wir jetzt noch mal was zum Vereinsrecht allgemein machen. Das sind so Sachen, die sind mega trocken, aber die Leute müssen sich halt ja damit auseinandersetzen. Und wenn, wenn man da irgendwo das Gefühl hat, da ist jemand, der sich damit beschäftigt, den man fragen kann und so weiter, dann macht das ja auch wieder mehr Spaß. Bekommt also, ihr dafür Geld ich, oder ist das ein Ehrenamt? Ähm, das ist sehr, sehr gestückelt bei uns. Also es gibt schon Geld über gewisse Projekte, das, was wir eingeplant haben. Das aber geht aber das dann in den Geld.
0: Verein? Ihr seid ein Verein? T30? Hm.
1: Genau, T30 ist ein also, das Verein. Das wird dann
0: im Endeffekt eine Vereinseinnahme. Ich meine, euch beide jetzt, ist das für euch eine hauptberufliche Geschichte? oder ist das hier hauptsächlich ehrenamt?
2: Das ist auch teils teils, also es gibt immer natürlich Projekthonorare, ja. Projektleitungskosten, die man wo man teilweise dann eine kleine Entlohnung bekommt und wir haben auch jeder noch über ein anderes Projekt noch eine paar Stunden Anstellung.
0: Aber der große Teil also ist, ist dann wirklich unbezahlte ehrenamtliche Arbeit. Also es geht oder schon 50 -50. ein bisschen was drüber.
1: Aber es ist jetzt nicht ja. der große... Das kann man immer so schwer, dadurch, dass das alles gestückelt ist. Also ich kann immer so kurz, ne, ich mache die... Dieses, seit diesem Jahr arbeite ich noch 5,5 Stunden die Woche für den Chorverband Mecklenburg-Vorpommern. Das ist die Geschäftsstellenleitung davon. Da habe ich letztes Jahr noch 11 Stunden gemacht die Woche. Dann sind das 15 Stunden nochmal in einem Projekt äh, für die Nachbarstadt Löz Oder für das Amt Penetal Löz. Äh, dann sind das vielleicht vier Stunden für dieses Vereinsnetzwerk und nochmal acht Stunden für ein anderes Projekt. Also es stückelt sich so zusammen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich führe jetzt kein äh, akkurates Buch darüber, wann welche Sache stattfindet. Man dies verschwimmt ja auch. Genau, es ist ja auch so, ne, keine Ahnung, kommt ein Anruf rein, da habe ich jetzt keinen Knopf, auf den ich drücke und sage, okay, das ist jetzt ein Anruf, der ist jetzt für das und das Projekt. Also kann ich nicht so hundertprozentig sagen. Darum geht es ja im Endeffekt auch
0: nicht. <lacht> Mir geht es im Endeffekt auch eher darum, das ähm, ist ja kein 9-to-5-Job, wenn ich das so höre. Also es ist ja wirklich ähm, ein Engagement, äh, das zum großen Teil auf einer Freiwilligkeit beruht und auch auf dem, na ihr werdet ja nicht die dicken Gehälter abfassen. Also äh, es ist sehr viel Engagement, Eigeninitiative, äh, loses Arbeiten, Zusammenfühlen und Idealismus, auch wenn ich das so höre. Muss ich ehrlich sagen, also ich kenne Leute, die verbringen ihre Tage anders, die gehen morgen in einen gut, morgens in einen gut bezahlten Job, äh, holen sich die Kohle am Monatsende ab und das war's dann. Das hört sich jetzt hier nicht so an, darum ging es mir. Also ist ein großer Teil doch auch wirklich eine Initiative, die man gar nicht erfassen und bezahlen kann auch, oder? Das
1: stimmt wahrscheinlich. Ja. Idealismus. Idealismus ist auf jeden Fall dabei. Ich glaube, wir, der Versuch ist es, wir wollten halt gerne hier in Demin auch arbeiten. Also ich bin vorher nach Greifswald immer gefahren. Ne? Das war okay, die, der Job, das war auch schon auf Honorarbasis, aber ähm, das war auch eine halbwegs sinnvolle Geschichte. Aber mich hat es einfach genervt, ja? immer eine Stunde auf Arbeit zu fahren und wieder zurück. Und es war ja auch ein Stück weit das Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne hier vor Ort uns eine Struktur schaffen. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit Gestaltungsspielraum. Aber man hat den Gestaltungsspielraum auch, sich sein eigenes Einkommen in irgendeiner Form, auch wenn es tierisch nervt, dass man das alles irgendwie zusammenstückelt, dass man am Ende der Steuerberater da sitzt und ein, also gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich Phase ist. So ungefähr. Aber man schafft es halt, quasi das zu machen, was man für sinnvoll erachtet.
0: Und im Endeffekt habe ich so das Gefühl, dass ihr schon verbindet einmal, dass ihr über die Runden kommt? aber andererseits auch einen gesellschaftlichen Mehrwert, erschafft. Das ist die Sache, worauf ich hinaus wollte. Also es ist im Endeffekt nicht nur ein Engagement für euch und eure Familien, sondern es ist ja wirklich auch ein Weiterdenken in Richtung soziale Gemeinschaft, hier vor Ort was auf die Beine zu stellen, für sich selber privat auch einen Mehrwert zu schaffen, aber auch einen Großteil daran zu denken, was man für diese Regionen gibt. Also das ist doch, wenn ich das so höre von euch, habe ich so dieses Gefühl, dass das dann doch so ist.
2: Ich glaube aber dieses, dass man, also ich glaube, ich könnte nicht einfach hier wohnen als nur des Wohnens willen, ohne was zu machen. Also ich habe das Gefühl, ich muss auch irgendwas machen, weil es gibt einfach nur so viele Möglichkeiten, um mit auch wenig Aufwand Sachen zu verbessern, um einfach auch den Leuten den Ort lebenswerter zu machen. Und da, das ist einfach von mir ein Anliegen. Das ist dann auch wieder ein Stück weit egoistisch am Ende. Also weil man macht es ja nicht nur den Menschen
1: äh Lebenswerte, sondern auch sich selber in dem Moment.
0: Auf jeden ja, Fall. Aber ich finde, das ist eine gute Kombination von Egoismus und von Gemeinschaftsgedanken. Sie ist auf
2: jeden Fall noch vertretbar.
0: Genau, finde ich halt auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bereise viel, sehe viel. Und diese Form zu leben, sehe ich relativ selten. Das muss ich einfach sagen. Wenn ich auch in meinen Bekanntenkreis schaue, der auch offen und weltgewandt ist, kommt mir das, was ihr hier tut, das ist schon besonders, muss ich wirklich sagen. Ich höre das mal zum ersten Mal. so aus die in dieser Form. Denn äh, auch wenn man auf dieses Stück Land, in dem ihr jetzt lebt, äh, oder auf dem ihr jetzt lebt, guckt, äh, kann man das ja auf zweierlei Arten sehen. Die eine Art ist zu sagen, oh Gott, oh Gott, da ist nichts los, ach die Scheiße, schnell wieder weg. Wie ich auch viele Beispiele von uns auf Rügen kenne. Also Freunde, die gekommen sind, die leben hier, das ist ganz toll bei euch, die nach einem halben Jahr einfach abgebrochen haben. Oder man sieht es aus der äh, Perspektive, dass man sagt, Jo, hier ist nichts los, kann man ja was draus machen. Weil die Umstände vielleicht auch äh, so sind, dass man was draus machen kann. Also, das habe ich so, höre ich so ein bisschen raus für mich selber.
1: Man sollte es auf jeden Fall probieren,
2: ne? Ja. Also, das ist so, äh, ja. Also, ich finde es braucht, auch. Also, was wir auf jeden Fall gelernt haben, es braucht einen sehr langen Atem, ja. um manche Sachen zu bewegen. Und wir, wir sind auch manchmal. Also wirklich, bei manchen Sachen ist es echt irre anstrengend.
1: Ja, manchmal ist da, auch, ist da auch Frust dabei, wenn man so das Gefühl hat, dass man damit völlig falsch liegt vielleicht auch. Also ich meine, es ist ja auch immer so diese Frage, ne? diese, dieses Ideal, was man da irgendwie in sich trägt. Stülpt man das am Ende irgendwo über? Interessiert das überhaupt irgendjemanden? Wofür macht man das? Ähm, also man könnte es auch lassen, natürlich. Man könnte auch einfach wieder gehen.
0: Verstehen die Leute hier vor Ort, was ihr tut?
1: jeder sagen können sie das ist, wird
0: das wertgeschätzt? geschätzt oder würde sagen auch gut die Verrückten aus der Großstadt ja, ja. also ich kenne das aus ländlichen Gegenden äh, relativ häufig eigentlich dass sich Großstädte ansiedeln hm. Projekte anstoßen hm. und dass äh, die alt Eingesessenen sagen oh Gott oh Gott oh Gott schnell denn? weg ne? weil das man braucht hier ich, wie ich lebe seit vielen Jahren sehe viele Dinge auch anders als der gemeine Mecklenburg Vorpommerner man braucht oft viel Kraft, um da wirklich durchzuhalten. Auf
2: jeden Fall. Also ich kann das auch verstehen. Aber da waren wir, also der Zeitpunkt war ja so gewählt, als wir hergezogen sind. Wir haben uns ja auch erstmal selber alles lang angeguckt und uns in gewisse Strukturen integriert, bevor wir dann sowas gemacht haben. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man hergezogen wäre und sofort mit sowas angefangen hätte. Ne? Aber äh, ich glaube, wir haben trotzdem
1: so ein bisschen Chaos verursacht an manchen Stellen. Also es gab durchaus auch Rückmeldungen. Es gab auch Gegenwind. Also jetzt kein, kein Extrem. so ne? Das war jetzt alles völlig im Rahmen, aber schon so, wo man sich erstmal denkt, so, uh, was hat man denn jetzt gemacht? Aber ich glaube, das lag, liegt auch zum Großteil daran, dass wir in der Transparenz nach außen nicht so richtig offen sind. Also, es, also wenn jemand herkommt, erzählen wir gerne alles. Aber wenn sich jemand erstmal informieren will, bevor er sich mit uns
2: irgendwie ins Gespräch einlässt, auf ein Gespräch Ist ein einlässt. bisschen schwierig, weil eben Homepages und sowas alles im Aufbau sind. Genau. Das sind auch immer Teile von Projekten, das dauert ja auch immer, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ja. Und der Kurs des Ganzen, der ändert sich ja auch manchmal. Also, ne, wir das haben, wächst halt. Genau, also die, wie der, was Sarah sagte, sie hatte sich eigentlich vorgestellt, jetzt hier drin zu stehen und Pinsel zu verkaufen. <lacht> <lacht> das ist ja nicht passiert, weil es einfach ganz andere Sachen gab, die jetzt plötzlich wichtiger erachtet wurden, sind. Ja. Nämlich, dass man sich jetzt hier mit den, wirklich mit den äh, Leuten beschäftigt und einfach da Netzwerke macht. Jetzt ist zum Beispiel, was passiert ist, es gibt ein Zeitzeugen-Café. Da treffen sich Zeitzeugen, die werden traumatherapeutisch begleitet und ähm, das läuft jetzt seit ein Jahr bald. Für Warum auch.
0: traumatherapeutisch begleitet? Wo rührt das Trauma her? Was ist das Besondere daran? Das
2: ist wieder beim Thema.
1: Ähm Okay, das ist so ein ganz, sagen wir mal, sensibles Thema. Also Demin hat ja so seine eigene Geschichte, ich weiß nicht, inwiefern du die kennst.
0: Äh, aus Auszügen von Christian. Aber vielleicht genau. ist das, also passt ich, das ganz ja, gut rein, wenn du das also vielleicht umreißen könntest. Ich versuche
1: das mal einzuordnen, weil ich ja. glaube, also ich sage mal so, der, der Schwerpunkt der Beschäftigung hier in Demin liegt daran, dass wir oder dass es hier... Ende April, Anfang Mai 1945, also kurz vor der offiziellen Kapitulation, eine Selbstmordwelle gab, in einem relativ großen Ausmaß. Und nachdem die Nazis die Stadt verlassen hatten, haben sie die Brücken gesprengt, sodass die Russen hier nicht weiterkamen. Das hat also so eine gewisse Panik verursacht, weshalb sich die Zahlen schwanken, irgendwas zwischen 600 und 1.000 Menschen das Leben genommen haben, worunter wohl ein Drittel Kinder waren. Die haben sich das sicherlich nicht selber das Leben genommen. Wie auch immer, diese Geschichte ist so das, was immer verfängt, ja, was die Leute betroffen macht, ähm, was hier auch gerade in der Aufarbeitung ist. Fakt ist aber auch, dass es in diesem Gesamtkontext oftmals sehr herausgelöst betrachtet wird und dass so ein bisschen in den Minen sozusagen das Kriegsende damit verwoben ist. Also eigentlich was Positives, ja, also das Ende vom Faschismus und so weiter. So eigentlich der, der beste Tag in, äh, im, im Jahr 1945 war ja wohl der 8. Mai, ne, wo man sagt, okay, es ist endlich zu Ende, ähm, zumindest offiziell auf dem Papier, wie auch immer. Ähm, aber hier in Demin war das eben überschattet von so einer Tragödie, die sicherlich für den Einzelnen sehr dramatisch ist. Im Großen und Ganzen, aber nur deshalb auch so dramatisch ist, weil hier der Krieg nicht wirklich spürbar war. Dazu kommt, dass diese Stadt schon vor der Machtergreifung zu über 50% Prozent NSDAP gewählt hat. Ähm, noch, davor, noch davor... Noch äh, davor eine Garnisonsstadt war, also schon immer sehr militär behaftet. Also es gibt eine Geschichte dazu, wo auch diese relativ hohe Selbstmordquote teilweise mit zu begründen ist. Ich will jetzt um Gottes willen nicht sagen, dass das alles Nazis waren. Auf keinen Fall. Also da waren sicherlich verzweifelte Mütter dabei, verzweifelte Menschen, die einfach
0: Angst hatten. Vor der Zukunft, definitiv vor dem, was vor der, kommt. Vor
1: der Zukunft und ja. auch davor, dass halt gesagt wird, Hilfe, Hilfe, die Russen kommen und wie auch immer. Ja, was mittlerweile schon fast so ist, wo man so fast das Gefühl hat, die Kinder, die die Geschichten hören, denken, die Russen haben den Krieg angefangen. Ja, Also weil, weil das dann der Moment war, wo hier auf einmal der Krieg ankam, hm. kurz vor Ende des Krieges. Und ähm, das ist so ein Thema, was hier immer brodelt, wo immer die Frage ist, wer hat die Stadt angezündet, warum war dieses und jenes
2: und irgendwie ist keine Ruhe da drin. Und deswegen... Das wurde einmal aufgerollt jetzt mit einem Film von einem Regisseur. Martin Farkas, genau. Mit dem, von Martin Farkas, der Film ähm, Überleben in den Minen. Das war vor drei, drei Jahren. Drei Jahre schon, ja. Oh. Drei Jahre da kam ein Film raus, da hatten ein Dokumentarfilm eben über diese Situation und das hat schon mal so ein, also einfach so ein Gespräch, die alle reden und machen und tun und unterhalten sich und Austausch und dann kam halt einiges, merkt man also, das kommt raus und wir hören das auch oft von Leuten, die jetzt nach Demien kommen, die haben oft so ein, also es gibt, viele Leute empfinden ein sehr bedrücktes Gefühl, wenn die hier hinkommen, aber es ist, man kann es nicht so richtig beschreiben.
0: Ich finde das äh, spannend. Ich kenne so einen Teil der Geschichte von Christian. Das war auch zu DDR-Zeiten nie Thema. Also ich bin ja viele Jahre auch in der DDR großgewachsen, Teil davon mitbekommen, bewusst mitgeschnitten. Und ähm, wie, wie sowas auch unter dem Deckel gehalten wird, also außerhalb nicht wahrgenommen wird. Also ich weiß von selbst Morden in Deutschland äh, zum Ende des äh, Zweiten Weltkrieges gab es, Punktuell immer mal wieder solche Geschichten, aber wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß. Und im Doch. Endeffekt ähm, bietet ihr, wenn ich das richtig verstehe, im Zusammenarbeit mit diesem T30-Verein, dann so eine Aufarbeitungshilfe? Oder wie, also wie stellt man sich das vor? Also was ist da? Also es ist ganz niedrig,
1: ganz niedrig fällig gehalten. Wir machen einmal im Monat ein, dieses zeitzeugen eben. Also für Menschen, die sich noch an 45 erinnern. Das sind heutzutage Menschen, die waren damals Kinder. Das ist auch so ein bisschen der Obertitel, den wir dazu haben. Wir waren Kinder. Und wir treffen uns in einem Café vorne am Markt, wo wir Kaffee und Kuchen haben. Und dann unterhalten wir uns eben zu bestimmten Themen. Da hatten wir mal das Thema Flucht. Da hat, eine, hat Uta Rüchel ihr Buch vorgestellt zu diesen Fluchtgeschichten. Also Sie hat auch biografisch gearbeitet damals. Also wir holen uns immer irgendjemand noch mit dazu, der ein bisschen Input sozusagen gibt, dass man so ein Oberthema hat und sich dann dazu austauscht. Und die ähm, Menschen, die da hinkommen, das ist auch recht verschieden. Also es sind welche dabei, die tatsächlich einfach ur sind und hier aufgewachsen sind, hier dieses Kriegsende erlebt haben und auch alles danach. Und dann gibt es aber natürlich auch immer diejenigen, die hierher gekommen sind. Damals geflüchtet sind aus Hinterpommern, wo auch immer sie alle so herkamen. Und da gibt es sehr verschiedene Wahrnehmungen. Also die das kann ich mir zu dem den, Thema gut vorstellen. Die Minerinnen sagen halt: Hey, wir waren Kinder, wir haben hier gespielt. Auch wenn es hier gebrannt hat und überall Trümmer waren, wir sind einfach durchgelaufen. Und ja, das gehörte halt dazu, aber das war jetzt nicht schlimm. Und andere, die eben dann irgendwelche Fluchtgeschichten zu erzählen haben, können kaum in Worte fassen, was sie erlebt haben. Wir wollen jetzt aber nicht in dem Sinne aufarbeiten. Das war mir so, dass verschiedene Veranstaltungen da schon irgendwann stattfanden. Die, ich glaube, das war über die Kirche. Die hatten eine Veranstaltung gemacht, wenn ich an Krieg denke, hieß es. Das war auch so eine Podiumsdiskussion. Und das hat mich damals interessiert. Und dann habe ich so mitgekriegt, wie es sich so... Drei ältere Leute, als das alles schon vorbei war, standen die immer noch zusammen, haben geschnattert und haben sich ausgetauscht über alles Mögliche. Und da ging es jetzt nicht nur um diese Kriegsgeschichte, sondern auch einfach nur darum, wie man danach halt immer Milch holen gegangen ist. Ja, oder wo hat man was zu essen hergekriegt? Dann hat man nochmal die Felder abgestoppelt und keine Ahnung. Also einfach nur so diesen Austausch in Erinnerungen spelten und so weiter. Und da ist eigentlich so diese Idee entstanden, dass man einen Raum schaffen sollte, wo die sich treffen und sich austauschen können. Und das ist auch wieder ein Projekt, was gefördert ist, diesmal ja. dann über die Bundeszentrale für politische ja. Bildung. Also wir gucken dann schon immer, dass man es in irgendeiner Form finanziert
2: kriegt und wir es nicht komplett ehrenamtlich machen. Und das ist aber auch, also dieses dieses Austauschen, ne? sich treffen, zwanglos und sich auszutauschen, das ist wirklich ein Punkt, der hier in demmin ganz deutlich fehlt. Also das ist das, was Sarah auch schon sagte am Anfang, hier fehlt einfach so eine Kneipe, wo man sich treffen
0: kann, Zwang, also das... Ne? das
2: ist das das ist nicht, also es steht einfach zu wenig Ort. Für mich auch eine
0: Beobachtung insgesamt, so in Mecklenburg-Vorpommern von den Städten, die ich kenne, dass diese nach dieser großen Gemeinschaft DDR,
1: mhm.
0: in der wir gelebt haben, wo es im Stadtzentrum, allein bei mir in Bergen, gab es sechs Kneipen, möchte ich meinen, die jeden Abend nach Feierabend auf hatten, wo sich alle trafen. Und dann wurde das, ich weiß auch nicht warum, ich kann es nicht erklären, über Bord geschmissen. Und auch, äh, wenn ihr vorhin beschrieben habt, äh, Demin mit den Versicherungsschaufenstern, bei uns in der Stadt kommen dann dazu, so Kindertagesstätten, äh, Jobvermittler, Dienstleister, ähm, wie sich das gewandelt hat und äh, wie die Leute sich eigentlich meiner Meinung nach nach Gemeinschaft sehen, nach dem Austausch mit gleichaltrigen, gleichgesinnten. Und das ist irgendwie nicht da. Seht ihr da halt auch äh, einen Ansatz, also das zu schaffen? Ich habe so das Gefühl, also auch bei dem, was, was ihr für Jo Berg macht. Also ihr versucht ja Leute aller la Couleur über Denkgrenzen, über alle möglichen Grenzen, die im Kopf so sind, hinweg doch irgendwie zusammenzuholen, dass man miteinander redet.
2: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um einfach den Gegenüber besser zu verstehen. Also man muss in Austausch kommen, um einfach äh, sich auch reinversetzen zu können, warum jemand so ist, wie er ist und anders funktioniert. Oder so geht's mir zumindest. Also ich brauche das. Ja. Ich kann zwar irgendwas lesen, aber ich muss denjenigen sehen, ich muss den riechen, ich muss den vor mir haben. Ich muss, Das muss ich, sonst kann kann ich mich da nicht richtig reinversetzen und dann auch einfach die Standpunkte nachzuvollziehen, um, um einfach dann auch zu sagen, okay, jetzt ist das für mich auch klar, warum das so ist, wie es ist. Ob ich das dann gut finde oder nicht, ist ja nochmal was anderes. Aber das kann ich dann in dem Zuge auch sagen. Und das ist dann dann fühlt man sich einfach auch wieder anders. Und meistens besser. Und das ja. ist auch so ein krasser
1: Unterschied, äh, eher von Kleinstadt zu Großstadt wieder. In der Großstadt lebst du halt in deinen Blasen. Du musst dich nicht mit Menschen auseinandersetzen, die irgendwie andere Meinungen haben oder irgendwas. Aber hier in der Kleinstadt bist du zwangsläufig mit allen Leuten in irgendeiner Form mal in Kontakt ob das jetzt der Rocker-Typ ist, mit dem du vielleicht dich privat jetzt nicht unbedingt treffen möchtest, aber wo man sich trotzdem grüßt. Oder weiß ich nicht. Also das ist alles dabei, so an Menschen. Und ja, das Gemeinsame ist eigentlich schon das Ziel. Also ich sage immer, ich habe immer so eine Vision. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Menschen einfach für sich hier in dieser Stadt begreifen dass sie ein gemeinsames Ziel haben, nämlich ein schönes, angenehmes Leben und ähm, dass sie dafür gemeinsam jeweils ihre Kompetenzen, die sie gerade innehaben, ob das nun eine Position als Stadtvertreter ist, also in der Politik oder eine Stelle in der Verwaltung oder eben irgendein Engagement in der Zivilgesellschaft, dass das jeweils, soweit das die Kapazitäten erlauben, in Pot Pott geworfen wird, zusammengeworfen wird und alle an einem Ziel arbeiten. Und man Befindlichkeiten weglässt. Weil dann kann man, denke ich, auch ein Klima schaffen, wo auch so eine Kleinstadt wie Demin, oh, Entschuldigung, wir sind ein Mittelzentrum, ähm, keine Kleinstadt, ähm, eine Perspektive hat.
2: Und wo sich jeder auch wiederfindet. Ja.
1: Und wo man einfach auch die anderen mal sein lässt. Also einen gewissen Grad an Toleranz halte ich für sehr sinnvoll. Was wir auch halt wir auch versuchen, den Verein möglichst neutral eigentlich aufzustellen. Also klar haben wir so... Prinzipien. Also es darf nicht menschenfeindlich werden. Aber wir haben uns eigentlich so aus politischen Sachen ziemlich rausgehalten. Also Parteienpolitik. Ne?
0: Das ist ein Unterschied, glaube ich, in der Region, auch nochmal zur Großstadt. Ähm, wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen. Du gehst mit den Dingen anders um. Und ich habe halt auch äh, vor allen Dingen bei diesem, was du eben mal meintest, dass man sich aus politischen Geschichten, dass man da ein bisschen anders rangeht. Das habe ich halt bei mir auch. Also ich habe eine politische Grundeinstellung. Aber die Menschen um mich herum, hier in der Region, weil ich halt nicht in der Blase lebe, teilen das nicht. Also eher weniger. Und man hat täglich diese Auseinandersetzung damit. Und täglich muss man die Wege finden. Und ich denke, dass es halt in so einem Verein, wo sich dann wirklich viele Leute treffen, auch eine Herausforderung ist, der man sich stellen muss, auch ertragen zu müssen, teilweise, dass Leute anders denken, bestimmte geschichtliche Vorgänge auch anders bewerten und dass man trotzdem cool bleiben muss, um das Ganze zu steuern, dass es nicht eskaliert, sondern dass man Verständnis füreinander entwickelt und sich gegenseitig wahrnimmt und achtet als das, was man auch ist und darstellt. Ne? Wie viel Kraft habt ihr dafür? Also ich habe mir das unten runter aufgeschrieben. Ich höre euch jetzt hier schon, <lacht> ich glaube, eine halbe Stunde zu und äh, mich beeindruckt das, muss ich ehrlich sagen, von der, von der Intensität her, weil ich ähm, selber weiß, aus dem Engagement, was wir auf Rügen betreiben, äh, wie sehr das ist. Dann habt ihr äh, beide Familien, ihr habt Kinder. Ähm, ist es das wert, im Moment das so viel zu gestalten? Äh, seid ihr abends hauptsächlich fröhlich oder seid ihr abends oft ausgebrannt und leer? Also ist das der richtige Weg? Ist das okay oder stellt sich die Frage gar nicht?
2: Doch, die Frage stellt sich durchaus und zwar nicht selten. Das ist aber ein bisschen wie in einer Beziehung tatsächlich, dass äh, wenn der eine gerade einen großen Hänger hat, dann ist der, hat der andere lustigerweise oder glücklicherweise gerade eine gute Motivation und zieht dann einen wieder so mit und deswegen versuchen wir das auch immer so aufzubauen. Also wir sind ja nicht nur zu zweit hier, da ne, gibt ja noch ein paar andere, die da mitmachen. Ähm, dass sich das ganz gut ausgleicht. Also wir versuchen auch die Projekte immer so aufzubauen, dass wir generell die nie alleine machen, sondern dass da immer mindestens zwei dran beteiligt sind, einfach um Tiefs ausgleichen zu können. Also das haben wir relativ... Aber das wussten wir eigentlich wohl schon. Okay. Also das mussten wir nicht erst lernen, das haben wir früher schon gelernt, <lacht> dass das sinnvoll ist und dass wir die, also schon auch immer bevor ein neues Projekt ansteht, dass wir uns da genaue Gedanken machen oder ne, jeder eine Idee hat. Wir haben auch einen riesen Ideenparkplatz, wo tausend Projekte noch stehen, die wir gerne alle mal umsetzen wollen. <lacht> und das ist aber wirklich ein Crafting und ein Zeitding. Also es geht einfach nicht immer alles. Und jedes hat dann, glaube ich, einfach seine Zeit oder halt ja die Zeit, dass es jetzt dran ist und wichtig ist oder für uns wichtig ist.
1: Ja, also wir haben durchaus auch schon Anläufe unternommen und
2: äh, dann festgestellt, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist dafür. Einfach aus Kraft und Zeitressourcen. Ähm. Aber auch einfach, weil wir das Gefühl haben, dass äh, die Zeit für das Projekt hier in der Stadt einfach zu früh ist. Also sowas gibt es auch. auch. Da gibt es dann Versuche und dann merkst du aber ganz schnell in Gesprächen mit äh, Leuten, die man einbinden müsste. Okay, das klappt nicht. Das, das kann nur nichts werden. Dann lassen wir es besser und versuchen es vielleicht in zwei, drei, vier Jahren nochmal. Vielleicht ist es dann soweit oder wir lassen es einfach komplett. Und, ähm das Impulsfrühstück haben wir jetzt, ja. so also ja. ein bisschen geklaut. Es gibt
1: so von, vom Netzwerk Seenblatter unten so ein Impulsfrühstück für Unternehmer eigentlich. Ja. Aber wir haben das jetzt so ein bisschen hier gemacht, dass wir uns äh, einmal im Monat zum Frühstück treffen ähm, und dann lustigerweise nur Frauen eigentlich bisher da waren. <lacht> 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 ähm. Und uns einfach über unsere Projekte austauschen. Also wir haben hier noch eine, eine Stelle vom Kreis Jugendring zum Beispiel sitzen. Ähm, dann gibt es noch das andere, das Café 3K von den Wiener Bürgern, die viel interkulturelle Arbeit machen. Ähm, und dann gibt es auch noch ein paar Einzelpersonen, die einfach Ideen haben und Projekte, wo wir einfach sagen, wir, wir treffen uns so einmal im Monat und tauschen uns aus und gucken einfach, wer gerade so ein bisschen einen Push braucht. Und dann ist das so, so ein bisschen Motivationsschub. Also einfach
2: so ein Rückfühlen bei anderen Leuten. auch. Also, ne, wir sind ja dann auch, haben ja auch. ich weiß ja, wie Sarah denkt, sie weiß, wie ich denke. Und wir haben ja auch so eine ähnliche Ansicht. Aber dass man einfach manchmal auch so rückfühlt bei anderen Leuten, okay, liege ich jetzt mit dem falsch, was ich mache? Ist das die richtige Richtung, die falsche Richtung? Also und muss man ja sicher, also genau, bisschen, das ist ja ganz wichtig irgendwie. Und das versuchen wir damit zu machen. Also das, Ich höre aber auf jeden Fall relativ oft auch von zu Hause so, uh, jetzt geht's du wieder in die 30. Das ist ein
0: Zeitfresser halt.
2: Es ist ein Zeitfresser, aber es ist natürlich auch, ähm, irgendwie hängt ja alles zusammen. Ne? Also ist ja alles irgendwie demin und dann hängt ja da auch alles zusammen. Es das muss halt einfach sein.